0: Down, Set, Short.
1: Dienstagmorgen, gestern Abend, deutscher Zeit, hat die Free Agency ganz offiziell angefangen und es ist, wie wir erwartet haben, einiges passiert und darüber werden wir sprechen müssen. Adrian Franke ist mit dabei, Hallöchen.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Mein Name ist Christoph Kröger und das ist eine neue Folge Downside Short. Ja, wie gesagt, also viele Free Agency News, viele Deals, die abgeschlossen wurden, vor allem von den Patriots. Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, wir haben uns gedacht, wir arbeiten das mal komplett ab, damit wir am Donnerstag in unserer regulären Folge nicht das ganze Newsbrett irgendwie vor der Nase haben und dann die, die Folge irgendwie nur aus News besteht, aber wir werden jetzt nur zum Teil, würde ich sagen, in die Analyse gehen, oder?
0: Mhm. Mhm, genau, wir wollen also werden am Donnerstag auch über Gewinner und Verlierer noch sprechen, da werden wir dann ein bisschen mehr ähm, analysieren, aber klar, ein paar, ähm, ein paar der Verpflichtungen und ein paar der, der Sachen, die letzte Nacht passiert sind, die muss man ein bisschen zumindest beleuchten und die äh, Patriots sind da sicher ganz vorne mit dabei.
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, Dienstagmorgen. Du hattest eine kurze Nacht, höchstwahrscheinlich. Mm -hmm, ähm, die mm -hmm. Folge wird so im Laufe des Tages rauskommen. Ich habe ja noch ich hab ja noch richtige Arbeit. Ich habe ja noch einen richtigen Job zu tun. <lacht> Daytime,
0: Daytime-Job. Ja. Äh,
1: genau, also Aufnahme davor. Äh, und dann werde ich das in der Mittagspause äh, alles soweit fertig machen, damit ihr auch in den Genuss dieser downset short folge kommt. Aber jetzt haben wir so oft schon die die Patriots angedeutet in so kurzer Zeit. Ähm, lass uns doch mit den Patriots direkt starten, weil die waren besonders aktiv. Ich werde einfach mal direkt ein paar Namen rausknallen: mhm. Jonu Smith, Devin Gottschall, Matt Judon, Jalen Mills, Nelson Aguilar. Das sind so die großen Namen. Und vor allem haben sie für die auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben.
0: Ja, ähm, ja sehr viel Geld tatsächlich. Mit auch einigen Deals, die sehr überraschend waren. Also wenn man es glaube ich so über eine Überschrift stellen wollen würde, dann würde ich sagen, Belichick will ähm, den schnellen Turnaround, und er will ihn notfalls eben auch erzwingen. Wir können ja gleich kurz auf die, die, die Verträge im Detail schauen, aber das übergreifende Thema bei mich, für mich bei all diesen Deals war, es sind Spieler, die super in das reinpassen, was die Patriots schematisch machen wollen, was sie sportlich machen wollen. Aber sie haben halt auch gestern mehrfach Top-Money ausgegeben für die jeweiligen Positionen. Und bei mehreren Spielern auch deutlich, das ähm, finanziell übertroffen, was man erwartet hatte, ja. und das ist halt so gar nicht das, was wir, was wir von den Patriots kennen. Aber klar, wenn du halt den Elite Quarterback nicht mehr hast, dann musst du eben auch ähm, musst du mehr in deinen Kader investieren, um konkurrenzfähig zu sein. Und ich glaube, das haben wir gestern gesehen.
1: Ähm, ja, fangen wir doch mal mit Jono Smith an, Tight End, mhm. der vorher bei den Titans war. Ähm, kleiner, kleine Inside News sozusagen. Ich habe mit meinem Cousin ein kleines Free Agency Tippspiel gemacht und ich bin im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich es nicht öffentlich gemacht habe. Es war gar nicht schlecht. Zum Beispiel dieser Deal war mit dabei. Ähm, irgendwie habe ich es kommen sehen und ich finde auch sportlich. Ähm, also klar, Bill Belichick. Ähm, ich habe getwittert: findet in jemanden Leben äh, jemanden im, im Leben, der der dich so will wie Bill Belichick einen guten Tight End. Mhm. Ähm, also ich glaube, aus sportlicher Sicht kann man das noch nachvollziehen. Was allerdings wild ist, ist halt wirklich diese Bezahlung. Ähm, Jonu Smith ist jetzt einfach, was, was Durchschnittsgehalt angeht, der drittbestbezahlte Tight End der NFL.
0: Genau, äh, sind vier Jahre, 50 Millionen, 31 Millionen Dollar garantiert. Also das meine ich eben legit Vertrag. Das ist kein Fake-Ding, die Patriots kommen dann nach einem Jahr wieder raus oder sowas, sondern das ist ein legit Top-Vertrag. Äh, eben nur Kittle und Kelsey sind vor ihm, was das durchschnittliche Jahreseinkommen an, angeht. Und was die Garantien angeht, ist sogar nur Kittel vor ihm unter den Titans. Also Top Market Money ähm, und auch mehr Geld pro Jahr, als die Patriots die jemals zuvor für einen Skill-Player ausgegeben haben. Also da sieht man auch schon die Dimension, in der wir uns so für, für New England bewegen. Sportlich natürlich hast du komplett recht. Sie brauchen diesen Spieler und sie brauchen ihn auch dringend. So einen dynamischen Playmaker, mhm. gut nach dem Catch, Red Zone-Präsenz, da gibt es eine super Statistik. Ähm, Patriots hatten letztes Jahr als Team sieben Red-Zone-Touchdowns, John o. Smith alleine hatte acht und die Patriots hatten letztes Jahr zwei Red-Zone-Targets zu Titans, zwei. John o. Smith hatte 17 alleine. Ähm, er, er war der pass den die Patriots unbedingt haben wollten und das, äh, das spiegelt der Vertrag halt auch wieder. Und es ist letztlich auch ein Eingeständnis dahingehend, dass sie eben über die letzten Jahre nicht gut darin waren, diese offensiven Skill-Positions aufzufüllen, zu verbessern, sich langfristig aufzustellen. Und jetzt haben sie den, den Premium-Preis sozusagen dafür bezahlt eben.
1: Das haben sie auch bei Nelson Aguilar zum Beispiel, den Wide Receiver, der ja wirklich eine gute Saison gespielt hat bei den Raiders. Mm. Aber der ist jetzt, ich habe eben ähm, bei Jonas Smith schon den Vergleich gezogen, Nelson Aguilar ist jetzt auf Platz 20, was die Durchschnittsgehälter bei Wide Receivern angeht. Und ähm, klar, Platz 20 wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so hoch. Das ist sehr hoch für Nelson Aguilar, sehr viel Geld auch hier.
0: Ja, yeah. ist natürlich so einer, wo wir noch genauer gucken müssen, wie, die, wie der Vertrag aussieht. Aber was wir schon wissen, eben, ähm, sind zwei Jahre und, äh, und ein Base-Salary von 11 Millionen Dollar pro Jahr. Also sieht man schon mal, dass er auf jeden Fall im ersten Jahr einen ziemlich guten, guten Deal mhm. bekommen wird, wie viel er dann davon garantiert hat für das zweite Jahr. Das muss man noch abwarten. Aber also keine Frage, es, das, ist halt, das war so für mich dieses Gesamtding. Ja, Nelson Aguilar, gibt dir ein Upgrade für diese Rolle, die ja Demir Bird letztes Jahr hatte, so also diese Speed-Receiver-Rolle? Am um, ist ein Upgrade, aber es ist halt auch ein extrem teures Upgrade. Und so, finde ich, kann man das. Äh, da gab es halt ein paar Namen in der Richtung, bevor wir noch zu, zu Matt Judon kurz kommen, der noch der andere große sozusagen war. Aber ja, auch ein, ein Devin Godshot zum Beispiel. Massiver Defensive Tackle, kreiert Räume, kannst du als Two-Gapping-Tackle hinstellen. Das brauchen die Patriots dringend in ihrer Defense. Aber halt auch da zwei Jahre, 16 Millionen ist halt sehr viel Geld, um diese spezifische Rolle auszufüllen, auch wenn sie also sie sportlich natürlich brauchen.
1: Genau, und das ist, du hast Matt Judon schon angesprochen, das ist ja bei ihm ein ähnlicher Fall. Genau. Ähm, mhm. Sie brauchen diese Rolle, der Spieler passt wahrscheinlich auch sehr gut rein, aus sportlicher Perfekt. Sicht ja. ein super Deal, aber auch hier das Finanzielle und ganz ehrlich, wenn man das alles so ähm, bilanziert, klar, wie gesagt, Analyse dann vor allem am Donnerstag, aber andere Teams wären in der Öffentlichkeit komplett zerrissen <lacht> worden für diese Deals. Ja, ich möchte auch, dass das bei den Patriots echt noch mal unterstrichen wird, dass wir uns langsam vielleicht so davon trennen müssen, da irgendwie die Patriots und ihr Kadermanagement und so weiter auf so ein Podest zu heben, Bill Belichick auf so ein Podest zu heben, weil das sind Preise, wo ich mich frage, hätten das andere Teams hätten andere Teams in der in den Dimensionen ähm, das Gleiche gezahlt für diese Spieler allem. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? Genau, ja, und wir kennen es halt von den Patriots eigentlich so nicht. Also die letzten Jahre war es eigentlich immer Patriots haben Fast immer diese erste Free-Agency-Welle, haben sie zugeschaut, wie ihre Leute woanders äh, Topgeld genau, bekommen genau. und sie die compensatory picks einsammeln. Ähm, genau, aber, aber Judon ist halt auch ein super Beispiel in die Richtung. Für mich eigentlich ähnliche Kategorie wie John O. Smith auch ja. tatsächlich. Super Scheme-Fit, überhaupt keine Frage. Ähm, aber vier Jahre, 56 Millionen, 32 Millionen garantiert. Das sind nur vier Millionen Dollar weniger garantiert, als Shaq Barrett von den Bucks bekommen hat, um mal nur das so in, in Verhältnis zu setzen. Für halt einen Spieler, der eben keinen Nummer 1, Edge Rusher ist Matt Judon. Aber wie gesagt, sportlich keine Frage. In meinen Augen sogar für Judon ist es die bestmögliche mhm. Lösung, die er hätte kriegen können. weil es Außerhalb ist ein Spieler, der Ravens wahrscheinlich. Genau, ja, genau. Ähm, es ist ein Spieler, den du halt rumschieben musst, den du flexibel einsetzen musst, der 1 gegen 1 Matchups durch eine flexible Front bekommen muss. Und genau so wollen die Patriots ja spielen. Also er kann diese Matchups dann als Pass Rusher gewinnen, wenn du, ihn, wenn du die für ihn kreierst. Insofern glaube ich, passt es für beide Seiten sehr, sehr gut. Aber eben auch da wieder, sie haben einen Need abgedeckt. Sie haben einen Spieler, der reinpasst, aber sie haben halt auch High End Money dafür bezahlt und das das sozusagen beides ist glaube ich richtig. Also diese Verpflichtungen habe ich ja eben schon gesagt und, und bei Judon stimmt es auch für mich. Diese Verpflichtungen unterstreichen ja einfach, dass das Roster Management in den letzten Jahren nicht gut war, weil sonst müssten sie jetzt nicht die Premium Preise für diese Spieler bezahlen.
1: Ähm, möchten wir noch was zu Jalen Mills sagen, dem Cornerback, der von den Eagles gekommen ist?
0: Ja, Mills, also Mills ist jetzt für mich tatsächlich dann der erste, wo ich wirklich sage, das ist halt Mehr, in Anführungszeichen, Fake-Money sozusagen. Ähm, also das, die meisten anderen von diesen Verträgen waren jetzt ja sehr, sehr äh, Also waren wirklich happig auch vom, von dem, was sie tatsächlich kriegen werden. Bei Mills sind es jetzt 9 Millionen garantiert. Das ist mehr, als ich ihm erwartet hätte auf jeden Fall. Ähm, aber diese erste Zahl, die darum ging, ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch gegriffen. Also ich schätze mal, dass ein Spieler, der ein bis zwei Jahre in New England sein wird, eben ja auch so flexibler Safety-Cornerback, schon das, was die Patriots haben wollen. Da für mich aber ist die sportliche Qualität dann, äh, ja, also da, da sehe ich die sportliche Qualität jetzt nicht ganz so hoch. Mhm. Da gab es ja ein paar in der Richtung. Henry Anderson, den sie geholt haben, für sieben, äh, für, für maximal elf Millionen Dollar. Ähm, Kendrick Bourne, dem sie 5,2 Millionen garantiert geben. Dietrich Weiss, den sie halten, der der zehn Millionen garantiert bekommt. Ich finde also übrigens auch Kendrick
1: Bourne, den Wide Receiver ja. von den 49ers, der von den 49ers gekommen ist. Ähm, klar, ja. das ist jetzt nicht die, die, die Preislage wie die anderen Namen, aber auch hier ist es, glaube ich, mehr als er anderswo bekommen hätte. Genau.
0: Genau, das, das, das wollte ich gerade auch sagen. Es sind alles keine schlechten Spieler. Jalen Mills, vielleicht ein bisschen. mal gucken, was der in New England macht. Ja, da rennst, du, da rennst da du, du offene Türen bei mir ein. Ja, bei ich Jalen weiß, Mills, ja, ich ja. weiß. Ähm, das sind ansonsten eben, die, die ich jetzt gerade gesagt habe, Dietrich Weiss, Kendrick Bourne, Henry Anderson, ähm, das sind keine schlechten Spieler, aber eben auch da wieder alles am oberen Limit dessen, was man finanziell für die erwartet hätte oder noch darüber. Und das, äh, ja, also ist ganz klar, dass die Patriots keinen Umbruch mit langfristiger Perspektive wollen, sondern sofort angreifen. Und ich bin sehr gespannt, ob sie das dann auch im Draft dementsprechend aggressiv spielen und ob vielleicht jetzt noch im, heute Morgen im weiteren Lauf der, Verlauf der Free Agency, äh, ob da vielleicht noch was, noch ein Kracher mit dazukommt, ob die vielleicht noch im Markt sind für Kenny Golliday. Ja. Genau, zum Beispiel.
1: Ähm, ja, du hast eben Shaq Barrett schon erwähnt. Bei ihm ist es ja ein bisschen anders. Also, während wir bei den Patriots darüber sprechen, dass alle eigentlich mehr Geld bekommen haben als mhm. wir das erwartet hatten, ist es bei Shaq Barrett ein bisschen anders, weil da hätte man ja durchaus auch erwarten können, vor allem, wenn man sich jetzt noch die anderen Verträge der Edge-Verteidiger anguckt, da gucken wir später ja, genau. noch mal drauf, dass der wirklich so ein so ein Record-Setting-Gehalt irgendwie bekommt. Es geht eigentlich. Shaq Barrett bleibt auf jeden Fall bei den Bucks.
0: Ja, ähm, gut, dass du es so gesagt hast, weil es ist, finde ich, echt ein Outlier. Wir haben einige sehr Überraschende Edge-Verträge bekommen, wo wir natürlich auch da noch immer auf die Details warten müssen. Aber Barrett ähm, letztlich für weniger, als ich erwartet hatte. Vier Jahre sind es bei ihm 72 Millionen. Also immer noch viel, sehr viel. Immer noch viel, keine Frage. Äh, 36 Millionen garantiert. Aber ich finde es ist halt ein sehr fairer Deal, mhm. um es mal vielleicht so zu sagen. Es ist kein, kein Top-5 Edge-Vertrag äh, in der NFL. Es ist, äh, Die Garantien sind echt in Ordnung. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass er unter Marktwert unterschrieben hätte, aber es ist halt eher in meinen Augen so ein leistungsgerechter Vertrag. Und normalerweise ist es ja so, dass die Top-Free-Agents eben deutlich überbezahlt mhm. werden auf dem Markt. Und er hat sozusagen, finde ich, einen sehr, einen, einen fairen Vertrag sozusagen bekommen ähm, für einen 28-jährigen Pass-Rusher, der, muss man ja so sagen, über die letzten beiden Jahre einer der besten Edge rusher in der NFL einfach war. Und ähm, ja, die Bucks schieben auch hier den Capit vor sich her, genau wie sie es bei Brady gemacht haben, äh, wie sie es bei Lavonte David gemacht haben. Barrett wird dieses Jahr nur 5,6 Millionen Dollar gegen den Cap zählen. Also ähm, ganz klar ja. All-In jetzt mit Brady. Und dann halt in, in zwei, drei Jahren äh, ist quasi die Rechnung fällig.
1: Ja, sie haben echt alle drei großen Namen gehalten mit Lavonte David, mhm. Chris Godwin und ja. Jack Barrett. Und Rob Gronkowski ja. bleibt auch noch.
0: Richtig, genau. Auch der fällt in diese Kategorie jetzt. Wir wollen jetzt diesen, versuchen, diesen zweiten, äh, zweiten Titel noch zu gewinnen. Gronk, ein Jahr, kann maximal 10 Millionen Dollar, ähm, verdienen. Damit geht er so in die Richtung 8 wahrscheinlich. Und auch da, bei Barrett übrigens auch ein void ja hinten dran. Bei Gronk sind es sogar mehrere, sodass der Cap-Hit bei ihm 2021 nur 4,8 Millionen Dollar beträgt. Also Buccaneers, ganz klar. Wie wir es ja auch ja. In, der, in der Preview gesagt hatten. Unsere Leute halten, das ist der Fokus für die ja. gewesen. Und das haben sie geschafft. muss man echt auch äh, den Hut davor ziehen.
1: Ja, das wird sie irgendwann einholen. Aber Klar. Ähm, das wird denen jetzt erstmal egal sein. Weil jetzt geht es darum, ähm, vielleicht sogar noch einen zweiten Super Bowl zu gewinnen. Kommen mhm. wir mal zu den Packers und zu deinen allseits geliebten Running Back-Verträgen. Die Packers haben mhm. sich nämlich dazu entschieden, mit ihrem Running Back Aaron Jones zu verlängern.
0: Genau, wir ähm, können, wir können. Das war ein
1: ähm, zu lange gezögert, <lacht> um da nicht was rauszuhören.
0: Naja, wir können, also wir können gleich über die, über die finanziellen Details sprechen, weil ich finde den Deal im Vakuum betrachtet gar nicht so schlimm, ehrlicherweise. Oh. Aber mich stören vor allem zwei Sachen. Ähm, ja, ich, da, lass Punkt mich rein.
1: Ja. Also Punkt eins ist auf jeden Fall dass die Packers mit Aaron oder Aaron Jones diesen Vertrag geben und stattdessen auf einen anderen wichtigen Free Richtig. Agent verzichten, mit Corey Lindsley, dem Center.
0: Richtig, ganz genau. Und vor allem, wenn wir halt schauen, wir kommen gleich noch zu Lindsley. Klar, der, der Vertrag hat ein höheres Gesamtvolumen, längere Laufzeit und so für Lindsley, mehr Garantien. Aber das durchschnittliche Jahresgehalt ist nicht so weit weg von dem, was Aaron Jones jetzt bekommt. Sprich, wenn du wahrscheinlich versucht ja. hättest, wenn du Lindsley priorisiert hättest aus Packers Sicht, vermute ich, dass sie ihn hätten halten können. Und das ist für mich halt aus einer Positional-Value-Denkweise, ist das halt für mich einfach ein Fehler, wenn sie Aaron Jones So interpretiere ich das, wir wissen es natürlich nicht sicher. Aber wenn sie Aaron Jones eben intern über Cory Lindsley priorisiert haben. Ich muss ganz klar
1: dazu sagen, dass ich ähm, echt wirklich wenig, also gar keine Probleme eigentlich mit diesem Vertrag habe für Aaron Jones. Weil für mich ist es ein top Ten back der auch im im, im Pass-Game ähm, eine Rolle spielt, ein guter Receiver sein kann. Für mich ist halt eben auch das Problem, dass die Packers äh, das gemacht haben. Und mhm. wenn du das jetzt wirklich komplett im Vakuum betrachtest, ähm, finde ich auch, dass Corey Lindsley zum Beispiel überbezahlt wurde. Ähm, also ich finde den Vertrag für Corey Lindsley fast ähm Kritikwürdiger als den für Aaron Jones, aber eben, wie du schon gesagt hast, dass die Packers das gemacht haben, weil das lässt natürlich, jetzt gehe ich doch irgendwie äh, aus Versehen in die Analyse mit rein, nur <lacht> ganz kurz, das lässt natürlich dann auch diesen Zweitrundenpick ähm, für Richtig. A.J. Dillon letztes Jahr, den Running Richtig. Back, halt irgendwie noch absurder und noch, ja, noch, noch unnötiger aussehen. Ja,
0: voll. Das ist mein, das wäre mein Punkt zwei gewesen. Ähm, ah ja. Ich war bei A.J. Dillon oder wir beide waren ja sowieso kritischer bei ihm und yep. so weiter, Aber ähm, aber ist ja erstmal wurscht jetzt, sie sehen etwas in ihm so, musst du musst jetzt nicht die Draft-Analyse drauf reinpacken. Yep. Es ist aber eben einfach schlechter Prozess, in meinen Augen, Team-Building-Prozess, einen Zweitrunden-Pick in einen Running-Back zu investieren, um dann elf Monate später mit deinem anderen Running-Back zu verlängern. So, dieser Gesamt-Kader-Building-Prozess, wie sie welche Positionen priorisieren und wie sie jetzt diese, diese, konkret diese Running-Back-Position angegangen sind, um, das ist für mich tatsächlich eher das Hauptproblem als der Vertrag selbst. Muss ich ganz klar auch so sagen, weil ähm, wie gesagt, im Vakuum betrachtet finde ich den Vertrag jetzt gar nicht so extrem. Nur wenn ich es ins Gesamtbild setze, äh, ja, wie, genau. was sie priorisieren, ja. wo, wie sie jetzt diese Position angegangen sind, das finde ich nicht gut. Kommen wir zu den Saints. Da ist
1: auch einiges passiert und du hast jetzt schon mehrfach von Fake Money gesprochen. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir mal zu Taysom Hill. Da ging, also,
0: 140 Millionen Dollar Quarterback Taysom Hill.
1: Ja, also da muss ich aber auch ganz ehrlich zugeben, ich habe auch nur ganz kurz diese News gesehen und das erste, was mhm. rauskam, war ja ähm, Taysom Hill kriegt 140 <lacht> Millionen, 140 Großartig. Millionen Dollar Vertrag und ich dir ja. auch nur geschrieben, ähm, weil ich ich habe direkt im Bauch gehabt, so nee, irgendwas irgendwas stimmt hier nicht, was, was, ist, was hat es damit auf sich? Hab dir direkt geschrieben, sag mal, was ist hier denn los? Ähm, ja, Stichwort Fake Money. Was sind denn jetzt diese 140 Mil <lacht> Millionen Dollar? Was steckt dahinter und wie viel wird er denn wirklich von den Saints bekommen?
0: Taysom Hill hat im Endeffekt exakt den gleichen Vertrag, den er vor einer Woche hatte. Er hat nicht mehr Geld bekommen, er hat nicht mehr Garantien bekommen. Diese Vertragsverlängerung in Anführungszeichen ändert für Taysom Hill erstmal gar nichts. Der Unterschied ist einfach nur, dass die Saints aus Cap-Gründen mehr Jahre zu dem Deal hinzufügen, damit sie den Cap-Hit aufteilen können. Ähm, Taysom Hill wäre ja in seinem letzten Vertragsjahr gewesen. Und wenn du einen Cap-Hit aufteilen willst, brauchst du mehr Vertragsjahre. Sprich, mhm. Saints mussten eben noch was dazu fügen. Und ähm, diese 12,1 Millionen Dollar, die er jetzt noch auf seinem Vertrag hatte, die bleiben unverändert. Und er bekommt sie auch dieses Jahr ausgezahlt. Nur aus Cap-Sicht wird der Hit eben aufgeteilt, der Cap-Hit. Indem eben aus diesen 10,7 Millionen Dollar Base-Salary wird ein bisschen mehr als eine Million Dollar Base Salary gemacht. Und die restlichen äh, 9,6 Millionen werden in einen Signing-Bonus umgewandelt. Und den kannst du ja eben auf diese Vertragsjahre, auf diese Void-Vertragsjahre, sprich Fake-Vertragsjahre eigentlich, Cap-Vertragsjahre, -Cap ähm, kannst du auf die aufteilen. Sie haben ihm im Endeffekt nicht mehr Geld gegeben. Sie haben ihm auch nicht mehr, ich nenne es jetzt mal, echte Vertragsjahre gegeben, sondern eben nur diese Void-Jahre. Das heißt, der Vertrag wird auch weiterhin nach der kommenden Saison enden, so wie das im Moment, wie wir das im Moment sagen können. Diese 7,5 Millionen Dollar, die sie jetzt dieses Jahr gegen den Cap sparen, zählen dann einfach nächstes Jahr als Dead Money gegen den Cap. So erfolgt die Aufteilung, so kriegst du mehr Cap Space, ähm, ja, dieses Jahr. Und das ist letztlich alles, was hier passiert ist. Und deswegen ist es halt auch wirklich Fake Money oder Clown Money oder wie auch immer man sagen will. Weil in diesem neuen Vertrag könnten genauso gut, ähm, keine Ahnung, vier Jahre und 800 Millionen Dollar stehen. Das ist erstmal komplett irrelevant. Ähm, die Saints haben diesen Vertrag nur verlängert, um den Cap-Hit aufzuteilen. Das ist alles, was da passiert ist. Ansonsten hat Taysom Hill nicht mehr Geld bekommen. Er hat nicht, äh, also, keinen längeren Vertrag bekommen. Und das, das, also das, äh, das Bittere sozusagen für Hill ist ja, dass diese Einsparungen dann direkt benutzt wurden, um äh, James Winston zurückzuholen.
1: Ja, da kommst du schon zum nächsten Punkt, äh, James Winston. Mit dem haben die Saints auch verlängert. also die Wahrscheinlichkeit, dass Taysom Hill ähm, der klare Star, den Quarterback der Saints <lacht> wird, ist damit mhm. dann auch wahrscheinlich vom Tisch. Wir hatten es, glaube ich, noch gar nicht drin, ne, dass Drew Brees jetzt offiziell bekannt gegeben hat, dass er seine Karriere beenden wird. Mhm. Das ist jetzt bekannt, das ist offiziell. Da ähm, also sind wir aber auch, ehrlich gesagt, alle von ausgegangen, dass der nicht ja. noch mal zurückkommt. Deswegen jetzt keine überraschende News, aber die Saints planen offensichtlich dann, offensichtlich dann mit Jamies Winston und Taysom Hill auf der Quarterback-Position. Es
0: ja, wird irgendwie ein Quarterback-Duell wahrscheinlich geben im Training Camp und ich, ich vermute, dass James Winston der Day One-Starter sein wird.
1: Aber Zinsen. das ist, ähm, wir haben jetzt oft von, von großen oder überproportionalen Verträgen gesprochen. Das ist ein, äh, wie bei Cam Newton, wir schon äh, haben das ja auch ähnlich gesagt, ist ja eher so ein No-Brainer-Deal für die Saints aus Saints. sicht Für, für, ja. für James
0: meinst du jetzt, ja. ja, äh, ja ist genau. Ein Jahr. Ein Jahr 5,5 Millionen garantiert, ähm, also tatsächlich ähnlich wie Cam. Ein paar Boni sind noch dann obendrauf und auch er hat dann wieder diese Void-Jahre bekommen, um den Capit ein bisschen äh, aufzuteilen. Aber ja, ist, im Prinzip ist es ein quasi Backup-Money und die Saints haben jetzt zwei Quarterbacks, die gewissermaßen Backup-Money machen und einer von denen wird halt dann im Endeffekt starten.
1: Bleiben wir mal bei den Quarterbacks und kommen zu Ryan Fitzpatrick und kommen wir zu einem weiteren richtigen Tipp von mir, der geht nämlich nach Washington.
0: Ja, ähm, schneller als ich erwartet hatte. Ich dachte, Fitzpatrick wird ein bisschen länger auf dem Markt sein, aber es ist ein solider Deal. Ein Jahr zehn Millionen, nochmal zwei Millionen sind mit Bonizahlungen drin. Es gibt Washington halt eine Übergangslösung, aber mehr auch nicht. Und ich hoffe, dass sie das auch so sehen, weil klar, der Kader ist nicht schlecht. Und wenn sie jetzt noch mal was auf Receiver machen, da ist ja noch viel auf dem Markt. Ähm, mit einer guten Fitz-Saison kann das auch noch mal ein Playoff-Team sogar sein. Aber wenn man halt aus der Big-Picture-Perspektive drauf schaut, dann wirst du mit Ryan Fitzpatrick keinen Super Bowl gewinnen. Er ist nicht deine langfristige Lösung. Deswegen für mich gute Übergangslösung, gutes Signing jetzt kurzfristig. Aber eine langfristige Option notfalls auch im Draft dann, dass du da hochgehst für einen Quarterback. Das sollte trotzdem weiter eine sehr, sehr realistische Möglichkeit für Washington sein.
1: So, Wir haben ähm, zu Beginn ja schon über die Edge-Verteidiger gesprochen, über die Edge-Rusher und dass es da die ein oder andere Überraschung gab. Vor mhm. allem, was dann die Größe der Deals ähm, angeht. Fangen wir mal mit Carl Lawson an. Das ist tatsächlich, wir kommen später noch zu einem anderen Deal, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Aber ich glaube, ich würde sagen, das ist mein, wenn ich jetzt ein Ranking machen würde, meine Nummer zwei in Sachen Free-Agency-Verpflichtungen mhm. nach einem Tag. Carl Lawson geht zu den New York Jets.
0: Ja, mag ich auch sehr. Mein Duo hat ihn ja sogar noch höher dann als ich im, im Ranking ursprünglich gehabt. Guter Deal, glaube ich, für beide Seiten. Das sind 45 Millionen über drei Jahre. Er kommt also wieder auf den Markt, wenn er gerade mal 28 ist, kann dann noch nochmal ähm, abkassieren. Und meine, die Jets brauchen dringend Edge-Hilfe. Seit ähm, Jahren, ja. Genau, seit seit Jahren, seit wirklich seit vielen Jahren. Und von der Struktur her, glaube ich, ist es halt ein Vertrag, der ist jetzt safe drei Jahre da. Der wird diesen Vertrag auch, also gehe ich mal davon aus, diese drei Jahre 45 Millionen Dollar bekommen. Aber das ist dann auch okay, finde ich, für beide Seiten. Und ich freue mich einfach drauf, den in der Robert-Sala-Defense zu sehen. Ich glaube, das mhm. könnte echt gut werden. Ja, was die
1: Bengals aber gemacht haben, das verstehen wir nicht so richtig. Ja. Haben wir schon im Vorgespräch darüber ja. gesprochen. Carl ähm, Lawson war ja vorher bei den Bengals und ist, ein, ist wirklich ein sehr, sehr talentierter Pass Passrusher. Den haben sie ziehen lassen und haben sich stattdessen Trey Hendrickson, der vorher mhm. bei den Saints war, geholt.
0: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also klar ähm, bei Hendrickson kam jetzt im Laufe des, der Nacht kamen dann so ein paar äh, Details noch mit, mit raus, finanzielle Details. Das Gesamtvolumen ist erstmal sehr hoch. Also wenn wir nur das Gesamtvolumen sehen würden, dann hätten, haben die beide ja das gleiche durchschnittliche Jahresgehalt, äh, Hendrickson und, und Lawson. Dann wäre es natürlich völlig absurd. Hendrickson bekommt deutlich weniger Garantien als, als Lawson. 16 Millionen versus 30 Millionen. Die Bengals kommen auch nach einem Jahr aus dem Deal wieder raus, aus dem Hendrickson-Deal. Aber trotzdem hätte ich da lieber den Signing-Bonus hochgeschraubt, Lawson gehalten, meinen eigenen, meinen eigenen, mein eigenes Talent sozusagen gehalten, ähm, für das gleiche Durchschnittsgehalt letztlich. Mhm. Und Hendrickson ist halt für mich ein Spieler mit solidem Floor, relativ wenig Upside. Ähm, ja, also den, den Tausch sozusagen, auch wenn du an Garantien was sparst, den habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden.
1: Dann bin ich gespannt, was du zu Bud Dupree sagst und <lacht> seinem Vertrag, weil der hat ja. ordentlich <lacht> abkassiert. Dass die Titans auf Edge-Rusher-Suche waren das war allen bekannt. Dass sie Bad mm -hmm. Dupree holen, okay. Aber mit so einem Vertrag, Halleluja.
0: Das, ja. Also das ist ein Vertrag, wo ich sage, da müssen wir noch aufpassen, weil da ist noch relativ wenig bekannt, mm -hmm, mm -hmm. Äh, was die Struktur angeht. Aber erstmal natürlich fünf Jahre, 82,5 Millionen Dollar, 35 Millionen garantiert. Also nur, damit ihr es mal gehört habt, Jack Barrett hat 36 Millionen garantiert bekommen. Ja, ja. Bad Dupree, 35 und Millionen.
1: Und ist ein gutes <lacht> Stück jünger und Wahrscheinlich ja. auch besser.
0: Ja, also, wie du gesagt hast, ja. die Titans brauchen Edge-Hilfe, überhaupt keine Frage, aber das ist halt, ähm, für mich ist der definitiv ein, ein gutes Tier unter einem Shack Barrett beispielsweise. Entschuldigung, das ist halt die sind Nummer gleich zwei. alt.
1: Die sind gleich alt, mein Fehler. gleich alt, okay. Ja, ich habe bei Tree ähm, irgendwie älter im, im Kopf gehabt. Ja.
0: Äh, wir haben wahrscheinlich schon eine Franchise Tag und so weiter schon eine Weile irgendwie gespielt, aber ja. es sind halt, ähm, also, es ist halt eine Nummer zwei. Es ist halt eine, ein guter Komplementär-Rusher. Der Vertrag auf den ersten Blick legt halt nahe, dass sie dafür dann doch deutlich drüber gegangen sind. Aber wie gesagt, da muss man noch auf die Details warten.
1: Und auch die Raiders waren auf Edge Rusher Suche. Auch das war allen bekannt. Und die wurden fündig ähm, oder die haben sich für Yannick Nogaku entschieden.
0: Richtig, genau. Ja, zwei Jahre, 26 Millionen. 21 Millionen sind sofort garantiert, aber fast der ganze Deal scheint da garantiert zu sein. Also diese zwei Jahre, 26 Millionen. Das ist schon ordentliches Geld, ja, aber, aber die Vertrag, Raiders, brauchen, ne? genau, ähm, Raiders brauchten halt dringend Edge-Hilfe und Garquel wird mit Gus Bradley wieder vereint, die kennen sich aus Jacksonville und Bradley übernimmt ja als ähm, Defensive Coordinator bei den Raiders, sowas ist für mich eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, weil der wird eben wissen, wie er den am besten einsetzt und, und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei, bei allen Free Agency Signings, deswegen vom Fit her mag ich es gerne. Es ist ganz ordentlich Geld dafür, dass Yannick Ngarko jetzt abgesehen von einer wirklich High End Saison in Jacksonville danach eigentlich jetzt nie die Erwartungen erfüllt hat. Auch hier letzte Saison dann, mhm. ähm, als er nach Baltimore kam, nicht wirklich.
1: Und noch ein anderer hat sich ordentlich die Taschen voll gemacht, nämlich Leonard Floyd. Und der bleibt bei den Rams, aber auch hier muss man über den Vertrag sprechen. <lacht>
0: Ja, auch hier müssen wir aber vorsichtig sein, weil da ist noch mhm. weniger bekannt. Das ah, okay. ist, glaube ich, der einzige von diesen Top-Verträgen, wo nicht mal die Garantien bisher äh, bekannt sind. Also wir wissen nur vier Jahre bis zu 64 Millionen Dollar. Ist er aber erstmal sehr, sehr viel, keine Frage. Er spielt eine wichtige Hybridrolle in dieser Defense, so als Edge als rusher also, als, als Spieler, den du rumbewegen kannst auch. Aber äh, ja, sie priorisieren ihn offenbar sehr. Das wird auf jeden Fall mal deutlich. Also, ich sag mal so, wenn ein anderes
1: Team Leonard Floyd für diesen Preis geholt hätte, hätte ich es glaube ich, heftiger kritisiert als jetzt bei den Rams. Weil in dieser Rams-Defense funktioniert er halt. Ähm, und da wissen wir, was wir bekommen. Weil Leonard Floyd hat ja vorher nicht ansatzweise ja, halt so Frage, funktioniert. Ne? Also ist halt die Frage. Ja, es kommt jetzt ein neuer defensive neuen, Coordinator. Ja. Aber sie wissen, was sie ja. an ihm haben und wie sie ihn einsetzen müssen. Ja. Also, also wie gesagt, äh, muss, man, muss man gucken, was da die Details sind, aber auch viel Geld. Er, war halt, ja?
0: genau, er war halt auch einer, wo es wohl ein Wettbieten gab, was den Preis okay. hochgetrieben hat. Also mhm. so, so was man gelesen hat, waren wohl gerade die Giants auch sehr sehr lange damit dabei. Und das kann natürlich dann den Preis auch noch mal ein paar Millionen pro Jahr hochschrauben.
1: Und letzter Edge Rusher Romeo Aquara, der bleibt relativ überraschend bei den mhm. Lions.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch nicht erwartet. Ähm, bekommt auch mehr als ich gedacht hatte. Auch wenn ich ihn ja sehr mag für diese Nummer zwei Rolle aber auch er nur, nur, in Anführungszeichen, nur drei Jahre, sprich kommt auch noch mal auf den Markt, bevor er 30 wird. 39 Millionen Dollar ist mehr, als ich als durchschnittliches Jahresgehalt erwartet hatte für Aquara. Ähm, so ganz sicher bin ich mir nicht, was die Lions vorhaben, bin ich auch ehrlich, weil warum du jetzt Kenny Golle gehen lässt, aber Aquara hältst, Gleichzeitig würde ich es jetzt auch nur bedingt kritisieren, wenn ein Team eines seiner jungen Talente im Kader hält. Also, das ist ja erstmal ist mhm. in jedem Fall eine gute Entscheidung. Nur so das Gesamtbild sehe ich noch nicht ja, so ganz genau. äh, in Detroit, ehrlicherweise.
1: Dann wollen wir noch kurz über Offensive Linemen sprechen. Vor allem die, die erfahrenen äh, Offensive Linemen. Mhm. Da gab es nämlich vor allem drei Spieler, ähm, die sehr fürstlich bezahlt wurden. Führ uns mal durch. Fangen wir mal mit Corey Linsley an. Über den haben wir ja eben schon gesprochen, dass die Packers sich eben quasi für Aaron Jones und gegen Corey Linsley entschieden haben. Aber der hat davon eigentlich profitiert. Der ist nämlich für eine stolze Summe bei den Chargers gelandet.
0: Ja, auch da Wettbieten ist Stichwort. Chargers und Cardinals waren da wohl die zwei Teams, die, die den Preis sehr lange hochgetrieben haben. Char Chargers gewinnen das Wettbieten, machen ihn dadurch auch zum bestbezahlten Center in der nfl Fünf Jahre, 62,5 Millionen Dollar. Erstmal sehr, sehr viel, keine Frage. Aber nur in Anführungszeichen natürlich. Nur 26 Millionen Dollar sind garantiert. Also so wie der Deal auf, die ersten, auf den ersten Blick strukturell aussieht, sollten die Chargers, wenn nötig, danach drei Jahren vermutlich relativ glimpflich rauskommen können. Vor allem aber halt jetzt also auf die sportliche Perspektive mal super wichtig für die Chargers. Die sind noch lange nicht fertig mit, mit dieser Offensive Line. Ähm, aber ich glaube, das ist eine erste ganz ganz wichtige Säule, das wird, das wird Justin Herbert entlasten, einmal natürlich mit dem, was, was, äh, was Lindsay sportlich kann, klar, aber halt auch mit dem, was er ihm wahrscheinlich in Protection abnimmt und wie er, wie er, ihn, äh, wie er ihn entlasten kann, was Reeds angeht. All diese Sachen haben dazu auch noch mit Pfeiler geholt von den Steelers. Also man sieht, dass da ein Gerüst entsteht, man sieht, dass sie die Problemzone sozusagen auch wirklich, äh, wirklich angehen. Und ja, Lindsay war da offenbar die klare Nummer-eins-Priorität.
1: Ja, und Joey Thune... Tune, ich sag immer Tune, <lacht> ähm, der bleibt nicht bei den Patriots, sondern geht mhm. zu den Chiefs. Und die, ja. da hätten wir ja alle gedacht, dass sie eher so auf Offensive Tackle gucken. Jetzt holen sie mhm. sich einen Interior Offensive Lineman. Was hat das damit auf sich?
0: Ja, gut, sie muss, also sie haben ja schon mehrere Baustellen. mein, Center wird auch noch ein Thema sein bei Kansas City. Deswegen wundert es mich auch ehrlich gesagt, dass sie so viel Geld für einen, mhm. auch wenn es ein Top Guard ist, überhaupt keine Frage. Aber dass sie halt so viel Geld jetzt in, diesen einen, in diese eine Position stecken. Ähm, Chiefs hatten ja noch mehrere Verträge umstrukturiert. Mahomes, Kelsey und Chris Jones, glaube ich auch, um halt Geld äh, oder, oder Spielraum zu schaffen. Und Tunica kassiert halt auch ordentlich ab. Fünf Jahre, 80 Millionen. Ähm, 48 Millionen sind garantiert. Also, ja Klare Verstärkung. Ich bin trotzdem, mich hat es überrascht, dass sie so viel Geld für einen Spieler ausgeben und das dann auch noch ein Guard. Also, wenn sie jetzt, sie waren ja wohl auch im, oder vielleicht sind sie es auch noch, im, im Rennen um Trent Williams mit dabei, der ja noch nicht in San Francisco verlängert hat, der auf dem Markt ist. Ähm, wenn sie da jetzt richtig viel ausgegeben hätten, hätte ich das eher verstanden. Mhm, genau das meine dass sie jetzt, ich, ja. Genau, dass sie halt einen Guard, für einen Guard so viel ausgeben, auch wenn sie auch, auch Guards ja. brauchen sozusagen. Ähm, das hat mich schon überrascht.
1: Kevin Seidler? Der wird in Zukunft bei den Baltimore Ravens spielen. Noch ein Interior Offensive Lineman.
0: Genau, ähm, wurde ja von den Giants entlassen. Deswegen konnte der auch schon früher unterschreiben. Also mhm. der hat ja schon unterschrieben, bevor es dann so richtig losging. Ja. ja, das finde ich ein super Deal für die Ravens. Sind drei Jahre, 16 Millionen garantiert, können knapp über 22 Millionen insgesamt sein. Passt gut ins Blocking-Scheme. Der Vertrag ist weit weg von der Guard-Marktspitze, so im oberen Mittelfeld da irgendwo und ich meine kaum ein Team lebt so sehr von der offensive line wie die Ravens ist auch ein deutliches upgrade in, in pass protection also den das fand ich war gestern so der erste deal wo ich gesagt habe okay das ist wirklich ein ja. äh, richtig cleverer und, und guter deal
1: ein richtig cleverer und guter deal war auch oh. <lacht> oh, das ein überleiter
0: oh, das ist
1: kommen wir zu meinem nummer 1 deal <lacht> des gestrigen tages denn die Cleveland Browns ich habe das gefühl ähm, die Cleveland Browns und meine Rankings geben sich so ähm, Egal, ob es Free Agency oder Draft ist, geben sich die Hand. Weil die holen sich mhm. immer Spieler, die ich mag. John Johnson, der Safety, ehemals Rams, spielt jetzt bei den Browns. Und natürlich mag ich den Deal. Ich meine, wenn die Browns sich ähm, einen meiner Top-Defense-Free-Agents holen, mhm. ah, das wird schön.
0: Ja, ja, also kann ich nur zustimmen. Auch einer meiner absoluten Lieblingsdeals gestern. Ähm, Sie haben ihn auch nicht irgendwie überbezahlt, nicht mit Geld zugeworfen. So dieses, was wir jetzt bei den Safeties schon häufiger gesehen haben, dass man da durchaus auch mal ein bisschen, ich sage jetzt mal, günstiger davon kommen kann. Drei Jahre, 33 Millionen, äh, 24 garantiert. Also voll in Ordnung im finanziellen Rahmen. Und die Browns wollen mehr mit, mit, äh, mit drei Safeties auf dem Feld spielen. Sie wollen flexibler sein. Und für so eine flexible Hybridrolle ist halt Johnson perfekt, haben wir ja drüber ja. gesprochen in der, in der Defense-Preview-Folge. Äh, Und jetzt eben mit Johnson, mit Ronnie Harrison, mit Grant Delpit, den wir ja als Rookie noch verletzungsbedingt noch mhm. gar nicht gesehen haben, haben sie halt drei perfekte Spielertypen für diese Art Defense. Also da freue ich mich echt drauf.
1: Die Jets hatten wir schon vorhin als Thema, ähm, dass sie da wirklich einen guten Fang gemacht haben mit Carl Lawson. Mhm. Dann haben sie noch in der offense ähm, nachge nachgebessert und haben sich Corey Davis geholt, den Wide right Receiver.
0: Ja, ja, Jets so ein bisschen sneaky Gewinner, finde ich, von diesem ersten Tag. Ich finde es gar nicht ich,
1: so sneaky, ehrlich gesagt.
0: Ja, sie wurden wurden nicht so viel über sie gesprochen, hatte ich also den Eindruck. Vielleicht, ich habe gerade eben mal, ähm,
1: es gibt bei, bei NFL.com eine schöne Auflistung, wirklich jedes Team mit jedem Deal. Und da bin mhm. ich jetzt noch mal schnell durchgegangen. Und ich bin bei den Jets am meisten hängen geblieben eigentlich so. Ja. Was mein Bauchgefühl
0: angeht. Sie haben halt zwei ihrer großen Baustellen mit Premium-Spielern letztlich, also von denen, die auf dem Markt waren, mit Premium-Spielern mhm. besetzt. Also Corey, Klar, Kenny Golliday ist so die, die Eins, aber Corey Davis ist für mich dann die in diesem breiteren Tier-2-Pool unter Wide Receivern und, und Carl Lawson sicher in der ganz oberen Edge-Klasse mit dabei.
1: Devlin Tomlinson, der wird in Zukunft bei den Vikings spielen. Und jetzt äh, rappen mir das Ganze mal ein bisschen ab mit so ein, zwei ähm, Verpflichtungen noch. Und äh, wie gesagt, Devlin Tomlinson in Zukunft bei den Vikings.
0: Ja, guter Spieler, keine Frage. Unterschätzter Spieler, glaube ich auch. Ähm, Vikings haben jetzt massig Beef da in der Mitte mit Tomlinson und Michael Pierce, mhm. der ja nach seinem Opt-out zurückkommt. Da waren sie ja super anfällig, keine Frage. Da werden sie jetzt deutlich, deutlich besser sein in der kommenden Saison. Aber es sind halt 22 Millionen über zwei Jahre. Fast auch der ganze Vertrag ist letztlich garantiert für einen zweiten Interior Defensive Lineman. Da es aus Vikings Sicht ehrlicherweise lieber gesehen, wenn sie ihre Top-Ressourcen in die Offensive Line gesteckt hätten.
1: Stichwort Offensive Line. Was haben da die Panthers vor mit ihrer Offensive Line?
0: <lacht> ja, das ist wirklich Also, das, das fand ich ganz, ganz merkwürdig gestern. Wir hatten ein paar merkwürdige Sachen, diese ganzen Mini-Deals, die die Texans rausgeben, denen irgendwie echt auch kurios, da wird man irgendwann noch drüber sprechen. Panthers äh, haben komische Spieler priorisiert. Die haben Pat-Elf-Line verpflichtet, geben dem 6 Millionen garantiert. Bis zu 13,5 Millionen über drei Jahre und Cam Irving für zwei Jahre, 8 Millionen garantiert, bis zu 10 Millionen. Ja, klar, sie müssen was für die O-line machen, aber aus irgendeinem Grund haben sie die Tier 3, Tier 4-Spieler ähm, in der zu ja. flyen zum Start direkt priorisiert. Also da muss eigentlich noch mehr kommen bei den Panthers. Ja,
1: das war auch, wie du schon eben gesagt hast, bei den Texans ganz merkwürdig. Normalerweise ja, ist es ja. so, du kümmerst dich erst um wirklich die wichtigen, ähm, die oder die, die, die Tier 1-Spieler. Die großen Deals werden erstmal gemacht und dann hinten rauskommen so die kleineren Und genau. die Texans ähm, haben ganz viele kleine Deals schon direkt am ersten Tag abgeschlossen. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, was sie damit vorhaben. Und zum Abschluss gehen wir noch mal nach Denver. Zu den Broncos, denn die haben gleich zwei Spieler geholt. Oder mehrere Spieler, aber wir wollen über zwei sprechen.
0: Genau. Äh, zwei, ein, ein, beziehungsweise einen geholt, einen Na, gehalten. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, fand ich eigentlich auch gute Deals. Ronald Darby setzt gewissermaßen A.J. Bouye, den sie ja entlassen haben als so ein ja. Veteran Corner. Drei Jahre 30 Millionen, 19,5 garantiert, finde ich in Ordnung für Ronald Darby. Und sie halten Shelby Harris für drei Jahre 27 Millionen, 15 Millionen garantiert. Vielleicht ein bisschen mehr, als ich erwartet hatte auf dem Markt, aber ich hatte ja über den in der Defense-Folge auch gesprochen, dass ich den eigentlich echt mag. Es ist ein super All-Arounder in der Defensive Line, gilt auch als ein guter Leader. Also ähm, fand ich eigentlich, sind, sind zwei gute Deals, glaube ich, für die. Für die Broncos. So, jetzt haben wir versucht, das
1: Ganze so kompakt wie möglich zu machen. Wir sind nur ein, zwei Mal ein bisschen abgedriftet und trotzdem wird es eine Downset Short XXL-Folge, <lacht> würde ich es ja. mal, mal nennen. Ähm, äh, ja, das waren die wichtigsten News, die jetzt in den letzten Stunden kamen, gestern Abend und dann eben heute Nacht. Du verfolgst das Ganze ja den Rest der Woche auch live. Mhm.
0: Genau. genau, ich ticker bei Bestbox, alles könnt ihr. Könnt ihr da alles lesen? Ich bin gespannt, wann der Receiver-Markt kommt, weil das ja. muss ja irgendwann die ganzen. Will Fuller, Kenny äh, Goliday vor allem. Genau, Juju, ja. Curtis Samuel, John Brown, Marvin Jones, Emmanuel Sanders. Da muss ja irgendwann Bewegung reinkommen.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die warten alle auf den Kenny Goliday-Vertrag. Mm, ja, denke ich auch. Gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit einer regulären Folge Downset Talk, dann mit den restlichen News und eben noch etwas mehr. Analyse. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, bis dann, tschüss.
0: Ciao, ciao.